0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见
1: ？发红包的时候，到自己的朋友之间对吗？一样
0: 的。未来你打算在台湾定居吗
1: ？可以的话
0: ，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。欢迎收听《就要听晚报》，我是宛如，今天是十一月二十五号，星期三。好、哦，在今天的节目，我想问听众朋友：你开心吗？你快乐吗？嗯、呃，宛如，我一天当中哦，我最快乐的时光是什么呢？就是坐在录音室，跟我的来宾聊天互动。我觉得录音室就是一个小小的空间，然后我们彼此之间可以激荡出各式各样的火花。可是我有时候就开始反思啊，诶，是不是宛如太自闭了？就是我只喜欢。跟着空气讲话，然后幻想着有百万大军在听我们的节目。但是说实在的，这真的是一个做广播人最开心的一刻，就是在录音室跟大家互动。当然，辛苦的一面也很多啦，不快乐的地方也是有啦。不会天天过年嘛，对不对？前阵子，也就是十一月中的时候，其实整个台湾的校园里面，特别是大学校园里面，弥漫着一个让人还蛮伤心的一个氛围。那今天我们这个节目呢，就想针对这个部分，到底是什么因素会让一个人开心、快乐或沮丧呢？今天礼拜三，我们邀请到中正大学犯罪防治学系的戴胜峰教授，戴老师您好
1: 。宛如好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，戴老师，你要说一下你最快乐的时间是什么时候
1: ？嗯、应该是这么说、嗯，其实在接触广播之前，我最快乐的时光其实是站在讲台上，然后呢，台下的学生呢目不转睛的看着我，然后我们一起进入这个课程的世界里面去。哦、那我记得呢，我曾经有一门课叫做心理测验，这门课不容易搞懂，也很难教。嗯。也就是说，就算我懂了，我要讲到同学懂也是很大的一个鸿沟哦。所以呢，我很认真的备课、准备资料、搞懂，然后站在同学的心里头去想。那那一门课很有趣的就是，我上完那门课的时候，竟然同学们呢跟我耶一声说：“老师，我也听懂了。”哦，我记得那一次的上课经验非常的美好。所以其实那真的是我们心理学有一个说法叫做。高峰经验，就那次的课程虽然两个小时，但是我觉得好像过了两年那么久。因为呢，我滔滔不绝，我的公式推导都没有任何的问题。同学正笔集书，同时呢，他们把他们所所有的疑问都丢出来，我也都一一的解答。所以我彼此非常有默契的耶，我们两堂课上完了，那感觉真的很好。那只是比较起来的话呢，就像宛如刚刚提到的，我们这种快乐的感觉哦，其实在心理学的逻辑上面来讲呢，主要还是要分成这种实际。像参与到的快乐，或者是虚幻中感觉到的快乐，这两种是不一样的。所
0: 以我的那个百万大军收听户是虚幻中的快乐。
1: <笑>与其讲虚幻，其实它应该算是实际的存在。我们要讲虚幻中的快乐比较多，是一种替代式的快乐。比方说呢，在网络上面的快乐，也就是说呢，我们可能透过一个软体上面的打打杀杀，或者一个策略运用得胜了换过来的这种比较是属于另外一个角色的成功带给我们的快乐。而不是因为自己的投入与付出所换来的这种实际的快乐，这两种就是不一样的
0: 。但今天我们要谈的是有一点点不快乐，就是我们很想知道为什么他们不快乐。没有
1: 错，也就是
0: 十一月中的时候啊，台湾大学就是台湾的最高学府啊，很多高中生的第一志愿就是台大了，是，竟然在五天之内传出有三名学生轻生，那非常的让人震惊。因为我们如果从表现来说好了，其实台大嘛，你知道。就是天之骄子，就是台湾相当优秀的人选择的第一志愿。可是看到三位年轻生命的亲人，会觉得他们真的没有我们想象中表面上的快乐嗯
1: ，应该这么说哦。所谓的快乐，在我们的感觉来讲，早期有一种快乐，对于男生他叫做五子登科啊、哦。比方说金子、银子、房子、车子、哦、儿子嘛啊、哦，早期会讲那种中年男人，对中年男性的<笑>那对于。求学年代，很多人都会觉得，对高中生来讲，大家以前很早的说法叫“来来来来台大，去去去去美国”，对不对啊？对。那是这样的一个阶段式的成就呢。其实，呃，在一个成就的多元性还没有打开的年代的时候呢，的确它带有非常举足轻重的一个奖励作用。甚至早年的台大这两个字呢，可能包含着背后所谓的人生的飞黄腾达的这个门票，还
0: 有光宗耀
1: 祖。对对、嗯欸，这个光宗耀祖就很重要。就像我当时呢，虽然上的只是正大了，不好意思，这就有点比较的。你不觉得吗？指指<笑>你怎么讲只是正大、啊？对啊，因为呢，我们心里都会觉得还有太大。当你讲只是正大的时候，后面那四个字叫做还有太大吧、啊？对,对吧，还没说
0: 出口的那一句话。
1: 对对对，所以呢，其实我就记得很清楚，就是说，虽然在正大我考上了，那、嗯。呃但我们那个祠堂呢？我这个代家的总祠堂还是打开，因为考上国立大学了，迎接我们，那感觉还真的是蛮光宗耀祖的啊。所以呢，其实，在这种我们叫做社会酬赏系统以及社会的这种呃努力所换来成功的这种我们叫做文化价值系统没有太多元的情况之下呢，其实台湾大学一直以来就保持着我们叫做最精英以及最终极酬赏的这样的一个身份、嗯。那但是随着时代的大量的变化，啊，我相信台湾大学自己也经过多年的量变质变不同的变化，其实台湾大学依然还是维持着它非常良好的学风，但是。嗯台湾大学面临的社会就发生变化了
0: 。刚刚有一个跟台大有关的新闻，就是二零二一年哦，台大在英国《泰晤士报》高等教育特刊，还有英国高等教育机构 QS 的百大排行榜当中，都创下有史以来的最佳纪录、嗯。没有错，所以让大家觉得说，哇，这是应该是让人非常喜悦的一个好消息。嗯、但随之而来的，就是我们刚刚所说的学校发生了连续轻生的事件，好像。让大家也感受到，啊、呃，这么美好的每个年轻小孩可能的梦想的学校，里面却形成了一股压力，而这个压力是无形的压力，我们看不到的
1: 。对外人是完全参不透的，与其说看不到，呃、不如说就算看到了，我们还会酸他一下，这个才是问题点哦。戴、嗯、老师
0: 其实就在讲满如了，我真的我没有考过台大，就是永远考不上。哎，我也没
1: 考过台大，<笑>但是我教台大呀。
0: <笑>哎呀，你、哎、呀这句话说对对对，没有说的就是你赢了
1: <笑>、啊。对。没有。其实我们这个在心理学的这样一个逻辑上，都有一个既定的刻板印象，就是所谓的求助者皆为弱者的这个刻板印象。也就是当你今天在立场上比较薄弱，气势上比较薄弱，或者在任何的法律地位啦、社经地位上是个。弱势者的话，当你提出这种啊，我们叫做求救的讯号，或者是支援的一个需求的时候呢，人们比较愿意去提出社会的助长，也就是我去帮助你这样的一件角色。那但是反过来讲，我们就你都太大了耶，我们这些考都考不上的人，怎么对你伸出我的这一个拯救的双手呢？也就是说，太大的人，就算他们心里头有什么压力，或者有什么样的问题，也许他敢讲，但是旁边的人。不一定知道或不知道，甚至就算知道的，也会觉得你太大的，你跨得过去吧、嗯？这样子的一个相对来讲比较是属于攻击性的，或者是比较是一个暗毁式的这样的一个社会排斥的一个讲话的方法，其实都会让这个听的人呢感受到极大的这种啊、哦，我们会觉得他有一种被遗弃的感受，被孤立的感受。嗯
0: ，感觉很刺耳了。嗯、那我们也看到，因为这个事件发生之后啊，对对台大的老师们就在网络上自主发起了一个护。组团提供学生误谈的空间跟时间，要当学生的后盾，因为就是很担心哦，有人没有被接住哎。
1: 其实台大的老师跟一般的国高中这样的一个老师的阶段哦，我个人必须要这么说，大学老师这四年呢是一个最奇特的存在。我们来思考一下，我们小时候从幼稚园开始的老师，幼稚园的老师基本上像另外一个妈妈一样的，把屎把尿喂食物嘛，对不对？慢慢把这些小朋友呢带大以后呢，到了国小阶因为即任老师呢还是非常密切的合作的，讲跟着整个班一起生活，所以大概国小一到四年级呢，即任老师还是像爸妈一样的角色，带着同学们。到了五六年级呢，虽然有分科了，但是老师的力量依然很强大。那国高中阶段呢，其实我们都会发现，主科的老师还是拥有跟学生最多的一个互动时的时间呢、哦。比方国文、英文、数学，可能一个礼拜都还有七堂课到八堂课可以跟同学互动。那大学最奇怪了，因为大学是。是非常自由的一个选课的方式，所以比方说，像即使我开必修课，我跟某一个同学的缘分在一年里面，也就是三十六周的课程，我跟这个学生其实只有三十六面的缘分。那到了研究所就不一样了，因为硕士生、博士生就真的要跟着指导教授做密切的配合，才能够完成论文这样的一件事情。所以到了后半段的时候呢，师生关系又非常的密切。那这刚好这大学四年而。这种师生关系比较呃疏远冷淡，再加上大学其实很多同学不一定要不要升学了啊，其实都是一个人生大决定的一个重大转折期的时候，在这种高度的压力、高度的期许，又缺少一个在自己的学业专业领域上面可以一起来讨论的前辈，也就是老师，在这三重的这个负面压力情况之下呢，其实大学生当然就会产生一些危险的状态
0: 了。嗯，而且如果您考到的学校又是。是一个还蛮优秀的学校，你。的同才会带给你一些压力，比如说我们总觉得、哦、考上大学了应该可以喘一口气了吧，但是当然我没念过这么顶尖的学校了，戴老师您可能比较知道哈、哦，这个顶尖的学校里面，就算进入大学，大家还是会互相比较啊
1: ，啊非常会对、嗯，其实呢呃我念的是呃政治大学哦，那其实正大虽然我们说起来叫做感觉好像是台大之后的第二志愿，但其实呢里面我的身边的同学们大概都是各地的前三志愿哦，那那个进。争呢，都是在零点零几分这种范围内
0: 。好，可是上了大学还会有人去管说，哎，你几分我几分吗？这个当然会耶，因为几分
1: 几分、嗯、其实这个基本上关系着奖学金。嗯嗯哦、关系着，比方说未来在老师要选呃征选学生的时候，那当然老师会选成绩比较高一点的同学来担任自己的助理等等的啊、哦。那当然还有在推荐信的撰写上面，各方面其实都会有所影响的。
0: 所以，我们看起来其实分数应该到大学就可以抛弃了，就已经不再是一个升学的指标了。但不是这样子哦。
1: 啊、哦，完全绝对不是。其实呢，分数这件事情在大学反而成为更严重的决定权的，因为老师没有太多的机会来去。去帮一个学生做全面性的评鉴了，因为师生的互动非常的少，时间很少。最后我们能够看的就真的只剩分数了，因为除了分数之外，第一学生不会来找我们互动，第二我们平常下课也就自己在自己的办公室里面，还真是不知道彼此在干什
0: 么。我们看起来台湾的教育体制改革了，但是即便是到了大学，他的压力依然是存在的。比如说你接下来想去媒体的工作，那你总是要趁在大学的时候进一间还不错。做的媒体，然后拿到一个漂亮的学习实习履历，可能会也有助于你未来出社会找工作
1: 。嗯、绝对是如此。所以我觉得，就像这一次台大的这个整个案件，为什么会那么的震撼呢？最大的原因就是，似乎都完全没有前兆，或者是大家都丧失了这些微小的保护同学们的先机，然后呢，悲剧就这么的发生了。这个是让大家最惋惜的一个地方
0: 。为什么会让大家觉得说，要上大学压力还是很大？其实说实在，除了学生之外，这个年头啊，工作的社会人士压力也是蛮大的。我们下个阶段再请戴胜峰老师跟听众朋友好好的谈一谈
1: 。我是药师苏博明，提供大家三个购买医用口罩的小配包，请透过实名制通路或于领有贩卖业药商许可执照，如医材行或药局等通路购买。除实名制口罩为散装外，其他医用口罩都必须要有完整包装。购买时要认明包装上的医疗器材许可证字号。另自九月二十四日起，国产之平面式医用口罩皆有双钢印。九月二十三日前生产的无双钢印口罩。到，一起安心使用
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供
1: 。一起听《Day of f 之音。
0: 继续回到《就要听晚报》，我是宛如。在今天我们节目请到的是中正大学犯罪防治学系的戴生峰教授。好，我们来谈到的是关于压力。到底是从何而来呢？戴老师，你会不会感觉到说，其实很多人看着你哦，是一个羡慕的眼神，因为你已经是教授了，没有被升等压迫的压力，哈哈。啊
1: 是啊、真的相对呃，有比较有自主性的感觉。没错，那
0: 人生接下来就是海阔天空啦，可以做很多自己想要做的事情，也可以做一些社会服务。没有错。哇，这个不像我们一般上班族哦，就算再怎么样哦，都还是后面有一个老板在盯着啊。
1: 啊，会有一个终极目标卡在那边的感觉。嗯
0: ，所以老师的压力是什么
1: 呢？应该换个角度上面来讲，很多人都会觉得，哇，申峰你都升教授了，那你。应该没压力了吧？你应该生活很轻松、很惬意啦。看你的脸书上 p 的总是兰花啦，什么什么之类的。其实换个逻辑来讲，我们的压力呢，依然还是存在的，只是这个压力的存在的方式上面是不是产生了变化啊、哦？那我举个例子来讲呢，当我们成为教授以后，其实这个身份跟学生之间之间呢，距离又拉得更开一点了。可能同学们比较不会怕助理教授或者是副教授，觉得呢，哎，这好像比较一体一点。那到教授，大家真的就像您刚提到的。哇哦，大教授哎、欸，这种感觉啊！ Mm -hmm. 第一会有师生距离，第二件事情呢，其实既然在台湾的这个教授升等的这一个呃时线上来讲呢，一般来讲快则大概从助理教授到教授，快则六年，慢则十二年。那像我就是属于慢的，我就属于十二年的那一组哦。那你想想看12 ，十二年大概我已经接近快要五十岁了，而现在刚进来的大学新生才十八、十九岁。其实如果我早婚一点的话，就跟我儿子女儿一样。Mm -hmm. 你再怎么用他的言语。或者是表现得很活泼，对他来讲，他都会觉得是爸爸站台上。年代层就是不同啊，这样的问题。就举整个学期的运作上来讲，老师会遇到的压力，基本上学期初会遇到一个很恐怖的压力，什么压力呢？这门课开不开得成？那。当然呢，对国立大学来讲压力不那么的大。我们基本上呢开课的需求的总学分数其实呃就是学生的授课人数不用太多，研究所两个人来选我就可以开，大学部八个人来选就可以开。但像私立大学就不是，可能要三十个人、五十个人来选他才可以开。嗯，啊、哦，所以呢，第一个你的课开不开得成，这就是个问题。那有些时候有些很难的课，想必学生不爱修，时段不好的课，学生不爱修，那怎么办呢？那在这个情况之下呢，我们只好尽量的给学生。比较多的福利或者是优惠承诺，那这时候呢，就是一个斗志的开始。那当然，同学呢也会到那个网络上面去看一下这个老师的评价、课程评价等等。有些人呢就读不懂学长姐的意见，或者他读懂了自己误解了。那以我个人来讲，我的课程呢，他们都会这样写：这个老师喜怒无常，非常的偏心自私，但是教的实在非常好。你只要认真跟着他，一定学很多。好。
0: 这听起来不错啊，有收获。
1: 对，以我们这个角度来，但是绝大部分同学会看到前面，啊、嗯，有、哎、自私，有、哎、偏心，啊、哎，有喜怒无常。这戴神风到底是个怎样的张牙舞爪型的人？嗯、然后呢，等到教室一看，原来不过就是个糟老头哎，就全部签下来了，就是加签单就签了。那我们就想说，好嘛，有教无类嘛，让大家都有受教的机会。所以我有时候一个教室可能只有五十个位置，我就签到六十个，希望大家尽量都来上。但是上了课以后难免不适应，就是很多同学在期中考考不好，或者是在期中的时候发现自己对这个专业科目真的一点都没有办法投入，纷纷翘课
0: 。对，因为现在是一个讲究互动的年代，甚至是,是教室翻转教育的年代。是，如果你发现你口沫横飞在台上讲了两个小时，台下。无动于衷，然后甚至划手机吃鸡腿便当哦，那这个感受，我觉得对老师而言其实也蛮挫折的啦。
1: 对，老师会觉得，那我今天除了剩下，我们应该这样讲，除了剩下钟点费以外，<笑>我还剩什么呢？
0: 对呀、啊，但这件事
1: 情就会变成，其实老师们自己就要去调试。我要很诚实的讲，我完全无法调试，所以我也压力很大，<笑>我也很难过。尤其在学期中的时候，我时常都会这样讲，<笑>尤其在大概。呃、啊，我们有十八堂课嘛，大概在第七周到第十周是最危险的时候。过了这段时间呢，我觉得相对就好一点点了。危
0: 险是指说学生退选
1: 吗？啊，不是，就是老师也不想上啊啊、就是，连老师也
0: 职业倦怠了。对
1: 对,对,对，不想站在大家的面前，但是我又领你的终点费，其实真的是很两难，嗯、或者就是说，连我自己都不能接受，我曾经有过这种想法。但是我们还是硬着头皮上去以后呢，这时候后续就出现了上得来的同学呢，就渐渐的会体会到老师上课的有趣的地方。合不来的同学，那渐渐的也就只好选择离开。那在这些情况之下呢，渐渐渐渐的，新的师生关系会在后半段呢再次的建立起来，进而呢达成我们整个的课堂上面的一种，所以我们叫做 happy ending。这样的一个感觉，但是其实呢，我们这么说，就像刚刚讲的，呃，学生感受到压力的另外一面呢，其实老师也同样感受到了学生的压力。那两边的压力在加减之下呢，其实是一个很大的需要彼此去协调的地方
0: 。是，这是老师其实也有他难为之处啊。不过刚刚我们讲的都是属于啊，还是如果我们就一个比较级来说，这是国立大学老师的压力。现在私立大学的老师其实真的很辛苦，因为他们还有额外除了教学之外做研究以外的压力就是招生压力
1: 啊。对家里我真的猜不到，而且呢，宛如或者听众朋友，我要很诚实说、嗯嗯嗯，现在的重点不在招生了，现在的重点是不让学生离开，也就是什么维持生源数哦，这比招生还重要了。呃
0: ，不让学生离开，在过去我们有那种二一啊，就是被退学是，那现在好像这个制度有一些调整嘛、哦，现
1: 在完全没有这种东西啊，对，已经走入历史了对。对，退学这是什么字呢？有点忘记怎么写
0: 啊,啊。好，对，<笑>所以就是让学生。这么持续保留在学校，不准他离开
1: 。所以我觉得这个是一个让人家最感到对私立大学的老师们，我相信我有很多的学长学弟学姐学妹们在私立大学服务啊、哦。我们真的希望私立大台湾的私立大学真的可以更尊重教职一些，能够给这些老师更多的。全限让他们展现自己的教育专长跟热诚。
0: 不过，我们也看到，譬如说，我们再回过头来看台大，我手上有个数据，就是台湾大学的统计年报啊，有这几年的一个调查，就是休退学人数，结果呢，在最近屡创新高、欸。哎，也看得出来说，嗯，当然进入大学。就算成绩很不错，但是也有自己觉得心里过不去那个坎儿，或者是不适应的地方啊。嗯，这该怎么办呢？我们看到有一些分析，就是说，其实现在网络时代嘛，大家很熟悉的就会把自己的一些动态放在 IG 上或者是脸书上，那就会看到同学好像都过得很缤纷。如果我没有这样的话，我的大学是不是很黑白呢？所以我我慢慢的去想到说，就算有一个社群媒体，它的出发点是好的，增进彼此的连结，可是也产生了另外一个心理的负面作用啊。
1: 其实呢，这些社群媒体所带来的我们叫做相对剥夺感受，是一个非常有趣、值得研究的现象啊、哦。那很多心理学家已经很早就发现到这件事情了。其实呢，我们发现上网的时间，尤其在社交平台上面逗留的时间呢，是跟幸福感受成反比的。也逗留的越长呢，越觉得自己的人生是不幸的；然后呢，逗留的越长呢，越觉得自己是不值一文的。很奇怪哦，人们反而不会去从中间去寻求到一。一些自我的成就与价值感，反而是去比一些自己拿都拿不到的东西。
0: 啊、今天听戴老师说，我就真的觉得我要减少我在社群平台逗留时间，对，就是、因为我每天都不开心
1: 。对，我要很诚实讲的、嗯。你看啊，宛如跟戴老师两个，我们两个加起来，金钟奖大概。接近石油了吧？嗯，有有有有。对、嗯、哈，那但是呢，坦白讲，我这次看金马奖，看了我整个就陷入好低潮的状态。怎么不是我呢、嗯
0: ？因为你想要马，不要中
1: ，或者是什么？这不一定啊。<笑>但是很多人就比金中奖哎、嗯，那他看了就说，我也有听过我的高中的同学，最近我们在筹办同学会嘛，嗯、他的讲法就说，戴世峰，我发现你讲的东西其实蛮浅的呀、啊，你的声音也不怎么样，也常常咬螺丝啊，而且声音听起来。娘娘的，你怎么拿金钟啊？我这个当律师的都还没拿，有人这
0: 么酸呐、啊？你同学真是我的同学，高中同学
1: 让我也不知该因为人家建
0: 中毕业嘛，然后之后应该发展是非常好
1: 對、嗯。对，那当然他的发展绝对比我好很多。所以他最近买了一台新车宾士，我刚刚才去签了我的新车头又大，我也觉得有点酸
0: 。邓、哦、老师，赶快把你的头又大拍一张照片上传好吗 ？OK， 没有问题
1: ，这太重要了，大家都终于换新车了，大家
0: 羡慕你。<笑>然后造成，
1: 哦、<笑>赶快造成一个抢购的风潮、啊。不是
0: 炒，不是抢购的风潮，会造成别人的忧虑
1: 啊！对对对，赶快赶快！而且我很难得抢到这么漂亮的颜色。
0: <笑>你看，就就会产生这样的效果嘛？我们自己觉得很开心的事情，抛到网络上与众人分享，结果没想到，哎，副作用就来啦。别人看到说，哎、啊，为什么我车十年还没换，戴胜峰现在就换车？没有错、哦，真
1: 的，这就是最危险的事情。其实我们可能只是想要分享自己的生活，嗯、但是。是别人却受不了，就像我也曾经做过很多的实验，我会把一些从来没有剖出来的一些，比方说我会把晚餐的照片拿到早餐的时段剖，所有的人都会说：“哇塞，戴胜峰你发财啦！你怎么早餐就吃生鱼片，早餐就吃日本寿司，吃成这样，简直是晚餐吃的。哦
0: 欸”对，但是我们不探究也不知道。对
1: ，大家每个都抓狂，哇，戴胜峰发财啦！
0: 然后就、啊、开始看看自己的馒头跟豆浆
1: 。对，然后当天早餐我就让你食不下咽，这些减肥的。<笑>这两招，欢迎各位呢，可以准时的来收看戴老师的脸书频道，我保证让你瘦下来
0: 。好，可是这样真的很坏耶、欸
1: ，就是说，但是这个就是网络平,平台，对它的问题，它
0: 对它是中性的，应该照道理来说嘛对，可是里面掺杂了人的因
1: 素，对，因为。讯息是中性的，人心是偏心的，没有一个人放在正中间，都偏向左边、右边一点点，嗯、这就是了、哦嗯
0: 。对啊，像我自己就常常会看到很多人周末假日都去游山玩水啊、嗯，我就开始觉得我命怎么会怎么那么苦啊？我周末不能去刷屏啊,啊,啊不
1: ，不能。去。是，是，他是周末假日，其实他都在街头举那个牌子，那种有点像是房地产的牌子，但、啊、是他礼拜一到五呢，失业去游山玩水的
0: 。哦哦哦，你是安慰我嘛？
1: 我们反过来想嘛，<笑>不然呢？对对。嗯
0: 对，所以接下来最后我们要讲一个重点，你怎么让自己更快乐？
1: 让自己更快乐的重点就是让自己，嗯、也就是你的快乐不能在别人的手上。我们会发现呢，完成目标是一个重大的快乐。你可以每天给自己一点小小的目标完成式的奖励、okay. 啊，比方说今天呢，甚至你换个逻辑来讲，我有一个很有趣的快乐，那我会每天呢换一种方法来叠自己的棉被。<笑>这是一个很奇怪的快乐，对不对？但是我觉好有趣。这个是怎么说？学来的？是啊、呃，美国很有名的将军麦克阿瑟将军讲，他说：“为什么叠棉被对军人来讲这么的重要？因为你眼睛睁开第一件事情，你就完成了，可见你的成就感多高。”哦，如果你眼睛睁开，第一件事情离着你身体最近的棉被都像一坨烂烂的在那里，那你不是一整天都烂掉了吗？所以，当你一整天的第一个东西，你把它整理好，其实你就完成一件事情了。那这种成就感就会慢慢的引导你往完成事情这个方向走嗯嗯。嗯，我觉得这个有，哎也蛮有趣的，嗯、对啊。那所以呢，其实各位听众朋友们，我们就可以从这样的一个角度来去思考，呃，快乐呢，并不是别人给我们什么，而是我们自己告诉自己，这件东西达成了多少所值得的快乐
0: 。没错，所以现在台大这边有一种说法，就是说要让学生定义他自己，而不是说让别人来定义我的优秀。嗯。我觉得这也很重要，主控权其实在我的身上啊
1: 。啊，对，我觉得这个是重点，就是喜怒哀乐由我们自己来定义。但是脸书呢，当然也不是说刻意要去看别人的悲伤或者是这种伤感的地方来去让自己有所哎这种幸灾乐祸的快乐哦，而反而应该就是说呢，这一种快乐呢，应该建立在自己能够达到多少这样子。那我今天呢，能够呃让自己满意今天吗？所以我觉得有一个就是呃之前不知道哪个词啊，这个是古代先。先圣先贤讲的这种“无日三省吾身”的最后的这种感觉，也就是今天我们是不是学习了一点什么？我们今天是不是改变了一点什么？或者我们今天得到了一点什么？我觉得这些东西都是非常可以，让我们自己做个小小的变化的一个开始。
0: 其实对大人来说，看到社群网站而激发出的比较心态，都是一个很难过的一个坎儿哈，就是也是得做的功课。那更何况对于可能现在才刚上大学、进入全新领域的小孩子来说呢，他们可比较的东西可更多了，像社团或男女朋友或者是什么学业，好，我们刚刚也提到了，那该。怎么样去建议这些在彷徨中的小孩呢？嗯
1: ，我觉得很重要的就是家长也要负担一定的一个责任与义务，就多听听小孩想要跟你说什么，然后不要太早给他们一些无端事的建议。当然，这个也是在说我自己，我未来小孩在长大过。的过程中呢，我也希望给他们这样的一个朋友的感觉啊、哦。那另外一个部分比较重要的，应该来自于呃尊重每一种变化可能性所带来的这一种未来的期许。那我相信呢，读书深造绝对是非常棒的一件事情，国家考试也是非常棒的一件事情。但是我们必须要知道，每一件事情都有适不适合自己的小孩，还有适不适合这个个性上的问题。这种契合呢，我觉得是必要去考虑的
0: 。嗯，很好，所以也在今。节目最后给一些家长们提供一点参考了。我们在今天节目访问到是中正大学犯罪防治学系的戴春峰教授，谢谢戴老师今天礼拜三再度跟我们的连线分享，谢谢，拜拜。好，听众朋友，还是那一句话，你快乐吗？你今天过得开心吗？很快就要到晚上的七点钟了。对大多数人而言呢，今天已经过了一大半了，现在应该是回到家跟家里的人共进晚餐的欢乐时光。大家可以在餐桌上聊一聊今天的喜怒哀乐。我想这样的画面应该也是让很多人会觉得开心幸福的时刻、啊。所以您最近的生活或者是一天当中有什么开心的事情，也欢迎随时来信给宛如一起来分享。我的电子信箱是 wa。a n r t i o r g 点 t w， 或者是来信可以寄到台湾台北市北安路五十号，北边的北安全的安北安路五十号就要听晚报节目收。好，今天节目进行到这了，谢谢大家的收听，我们明天再聊喽，拜拜。